0: 大家好，这里是《即兴沉默》，我是张女士。在二零二一年九月，我们曾经跟出版品牌路书的创始人周云聊过，在二线城市做一个出版品牌。呃，二零二二年，周云和他的团队从武汉大学出版社独立出来，成立了新的出版品牌，叫金奇。呃，时隔两年，我们又一次邀请到了周云。《即
1: 兴沉默》的听众们，大家好，我是周云。
0: 距离上次来《寂静的城已经过去快两年的时间了啊，就没想到过去了这么久。上一次
1: 是李长东的《路上有许多份出版的时候上的《寂静的城好像是这个之后这两年还发生了蛮多变化的。<笑>
0: 这两年都有什么样的变化？给大家介绍一下吧
1: 。呃，要说变化，也有没变的部分，就就是我们团队还是我们三个人嘛，然后主要的人员都没有任何的变化。最大的变化就是我们从武汉大学出版社离开了，成立了一个相当于是独立的出版品牌，叫做金奇。嗯，然后当时去年三月份的时候，我们发了一个微信推文嘛，就可能是最后一次更新陆书的公号了。然后正好当天，嗯、差不多是同时。那个杨杨泉强老师的那个行思也发了一个公告，就是他们要原地成立一个新的品牌叫新行思，然后当时因为呃某种程度上蹭到了他们的热点，就其实也挺不好意思的，因为他们他们确实是碰到了很大的困难，但是我们可能就跟他们情况不太一样，我们其实并没有那么困难，然后结果呃出版界的很多朋友都在转这两篇，同时在转嘛，然后。就形成的一个话题，就是说，独立出版品牌怎么怎么样，好像是很难做下去，或者怎么着。但是其实，呃，我一直就是有机会的话，我都会澄清，就是我们自己其实没有碰到什么问题。然后我其实大家都可以去多支持，那个杨师傅的那个新新的品牌，因为他们好像确实是资金上遇到了问题。但是我们去年三月份从陆叔离开的时候，我觉得可能正好恰恰相反，就是正好是陆叔发展的最好的时候。到应该是到最顶峰的时候，不管是从嗯那个出书的数量，还是营业的那个利润来说，都是最好的时候，挺出人意外的吧？包括我们当时的同事，还有就是其他的朋友听到了这个消息，而且那个时候疫情还没有完全的结束嘛，然后也没有解封，嗯、而且当时是普遍的社会舆论是说要保持住当前的工作，然后我们在我们把它做的。每年有固定的、有非常稳定的盈利的情况下，然后离开了，然后创建一个非常不确定的新的品牌，确实是呃有一点出人意外的。嗯，
0: 对，是我们都非常的就是意外，觉得为什么是最好的时刻选择离开？呃，你当时是怎么考虑的？嗯
1: ，说是最好的时候，是因为陆叔在那个时候，就是其实从第三年、第二年、第三年开始，就每年每年都有一个稳定的利润增长了，然后到。2022年的时候，应该是第五年还是第六年？然后反正就是这一年的利润是呃创下了最高的记录，但是呃其实这个利润呢，并不足以保证就是我们能够扩大规模，就是我们一直都是三个人，然后我们的这些利润，嗯、呃其实相对于五大出版社来说，其实是很很小的一部分，因为五大出版社它主要做的是教材和教辅嘛。哦所以还是一个比较边缘化的部门，然后那个出版社也不会说，因为我们的利润在增长，所以希望我们能够呃，对我们加大投入，然后让我们去扩大规模，甚至形成我们自己的，呃呃，其他就是我自己其实一直有这样的一个想法，就是我觉得我们三个人呃，本来都是编，本职都是编辑嘛，但是在做这个小的品牌的过程中，嗯、其实都兼兼任了整个出版环节很多其他的各种工作，嗯嗯。嗯对，但是我觉得这种状态其实是不太专业的，就是我们一直说要用要专业的人来做专业的事情嘛。嗯、然后我自己呢是想一直想说，我们希望能够营造一个工业化的、更加专业的一个生产的流程，就是有比如说有专业的设计、有专业的营销、嗯、有专业的甚至有专业的发行，因为发行这一块其实也是我们决定出来的一个很大的原因，就是五大出版社它的发行针对的是教材教辅的这一块的呃渠道。那我们做的书是大众书，然后，呃，需要去对接书店啊、电商啊这些，这些可能恰恰是五大出版社的发行所不擅长的，嗯，这就导致我们很多书就是没有能够达到它应有的销量。我觉得这个其实挺可惜的，就不只是说我们利润的损失啊，有的时候是实际上对作者也是呃比较惭愧，然后挺不好意思的，就是作者信任我们，然后交给我们出，结果我们出了之后达不到。它本来应该有的销量，所以呃，所以当时我们就觉得，呃，综合考虑，还是想自己出来做一个新的平台，然后慢慢的，呃，哪怕时间久一点，还是希望把这整个的，呃，环节建立起来，然后可以有更多专业的人一起跟我们做这件事情，然后，呃。我们的发行渠道也能够更加对口。事实上，出来之后，我们现在是跟广西师大出版社在合作嘛？嗯、就我们的书是交给广西大社来发行，然后他们的发行就跟我们的书比较对口，嗯、然后发行的数量上来说也会比在武大要多很多。所以，
0: 嗯
1: 、呃，从这方面来说，我觉得还是挺挺好的。
0: 嗯，从刚才你介绍来看，其实出来还是一个很明智的选择。那在这个过程中，有没有什么
1: 遗憾呢？呃，遗憾肯定是有的。最大的一个遗憾就是我们之前呃辛辛苦苦做了五六年的这样一个图书品牌就不能再用了嘛，嗯嗯因为它是应该是属于五大出版社的财产，然后我们不可能说我们独立出来，我们就把它拿拿做自己来继续在做，所以这个是比较遗憾的。嗯，然后包括其实之前也签了一些书，我们走了之后，可能就社里面没有人来接这些书。还有一个就是我们之前做过已经出了的这些书呢。可能也没有很好的人去继续维护这些书，这些都是，呃，非常遗憾的事情。嗯，包括现在也是有一些耿耿于怀，所以我现在是有一些计划，就是说，如果之前我们出过，或者是我们还没有出的一些书，有可能我们将来，呃，比较宽裕的之后，我们会再重新再出
0: 啊，嗯哦、比如说合同到期之后再重新签这样
1: 对。对对对对，就看每本书的具体的情况。
0: 那刚才你也有说到啊，就是去年你们独立出来的时候，呃，同时期另外的那个新的品牌，就是行思那个品牌，好像遇到了呃一些困难。嗯，反正是最近几年经常会看到、嗯、呃一些这种新闻出来，比如说像今年今年春天好像也有也有这种独立的出版品牌，他们也会遇到一些各种各样的问题吧，嗯、资金啊，或者是其他的。那你、嗯、对呃，已经在做录书，然后又现在做惊奇，呃，已经是有有一些经验可以分享了吧？就是你你觉得一个独立的出版品牌，它怎么样可以更好的经营下去呢
1: ？这个其实,其实现在也是在摸索的过程中，就是录书跟惊奇有一点不太一样。录书的时候，它毕竟还是呃有出版社作为靠山嘛，哦、就是有人给我们分。<笑>对，有人给我们发工资，所以相对来说，考虑的那个经营状况或者是经济情况没有那么的多。那做惊企出来之后，特别是最开始的那一段时间，就是比如说我们是从二零二二年的三月份从武汉大学出版社离职的，然后一直到九月份的时候还是十月份的时候，我们才出了第一本书。那这中间半年的时间，就是没有任何的产出，然后也没人给我们发工资。这个这个阶段还是蛮焦虑的，包括到现在，其实我也不能说我做这个独立所谓的独立的品牌有什么经验，因为我们现在还没有，呃，如果算总账的话，可能还没有具体还没有正式的盈利，呃，反正就是头半年会觉得非常焦虑嘛， oh. 因为你那个书一直没出来，产品一直没出来。就不可能有回款嘛，然后每我们自己也都没有拿工资，然后也没有地没有钱去租办公室，然后每天就在家里面，其实是蛮焦虑的一个状态。到九月份那个第一本书出来之后，其实稍微有一点那个就是一块石头落地的那种感觉，因为会觉得哎这个事情好像是可以做的，因为真的有一本书出来了嘛，那以后其实就可以慢慢的再出更多的书，嗯、所以那个时候会有会看到一点点希望这样子。
0: 你们在那个还没有出书之前，所有的那些前期的资金投入都是自己来，就你们几个人这样啊？还是你们是有投资？对，
1: 就我们自己凑了一些钱吧，当然也不多，所以导致我们其实能储备的选题非常有限，就是包括到现在我们也一共才出了五本书嘛，就是因为没有钱去买很多的选题。<笑>嗯嗯，我觉得这个就是，如果你问我，就是做独立品牌。是，有一些什么经验？嗯、我觉得这个可能是最大的，呃，我自己觉得呃最最需要解决的一个问题，就是你可能还是得要呃储备一些选题，然后去准备一些资金、嗯、这样子，要不然的话，要周转起来还是挺难的
0: 。我看很多那种独立品牌，他们其实是有投资的，呃，你们之前没有想过就是想引入投资这种模式吗？嗯
1: 哎，我们好像也没人来找我们投资。这
0: 个投资人都需要你出去找，不是坐在家里等的
1: 。有会有一些啊，就是呃，但是有的呢，我们觉得是觉得他的条件可能跟我们之前在五大出版社待着好像也没啥区别，哦哦、就是。然后有的呢，就是可能确实感觉不太靠谱，因为也不认识，嗯、然后也没有接触过，所以就、嗯、干脆算了。就是。刚开始我说的那半年的时间蛮焦虑的，那段时间是蛮希望，是还蛮希望有投资有人投资的。但是真的输出来之后，呃，这个好像这方面的想法就会弱一些，就觉得好像我们自己慢慢拿来，好像也可以的。嗯
0: 嗯，如果没有外部投资的话，可能就是稍前期稍微慢一点。但是你，我觉得，呃，<对>是不是那个主动权掌握在自己手里会更好一些？
1: 对，而且我觉得就是所谓的创业做图书的话，相比其他行业，可能需要的钱，嗯、呃，可能还是要稍微少一点，也没有那么多。如果我们不能买太多的选题，嗯、我们就先出一本两本嘛。包括我们第一本书其实是一个公版书嘛，嗯、所以，呃，就是看情况，尽尽力而为，然后慢慢的积累。我觉得，呃，我我现在我们现在心态倒还好，包括今年上半年其实整体的状况也不太好，嗯、但是我们想着就是长远的。如果这个我们出来做这个品牌，新的品牌就是一个非常长远的事情嘛，所以也不不再一时半会然后我们慢慢的积累。呃，我觉得图书有一个好处就是，你之前出的书，如果真的是质量过硬的话，它可以一直在卖嘛，所以你越到后期，可能这方面的情况会越缓解一些。嗯嗯，嗯
0: 嗯对你刚刚有说你们已经就是不用再居家办公了，已经有自己的独立办公室了，是吗？
1: 是，但是、嗯、呃，对，其实一个很便宜的办公室，而且是跟别人合租的嗯。嗯
0: ，那今年是不是那个随着出书越来越多，业务会逐渐扩大一些？比如说也，也有没有考虑过招新的专业的人
1: ？好像现在还没有能力招新的人，因为今年，嗯,嗯，就是今年出的新书，好像整体的状况都不太好。我不知道是整个的。环境的原因，还是说就是我们自己的原因？就是我有时候跟其他同行了解来聊的时候，他们好像也觉得今年整体的状况不是很好。今年出的几种新书都一直都没有加印嘛，然后我们去年出的两种都加印了。嗯、本来预期今年应该还可以的，嗯、因为我呃前面两本给我们的信心还蛮足的。嗯
0: 、前前两本是哪两本书
1: ？就是《激情耗尽》和那个《遇见你后有悬崖》，就是司荣允的诗集，这两本都卖得还不错，嗯
0: 。对，今年整个感觉好像，呃，市场行情都不太好，就感觉大家手里没有钱，或者是有钱也不太敢花，然后整个那个<对>呃图书行业好像据说数据看上去也一直在下滑。啊
1: 、呃，今年年初的时候，其实有好几场蛮热闹的那图书市集嘛，哦嗯
0: 、对，然后我们基本上都参
1: 加了，就是武汉、嗯、武汉有两场，然后后来又去四月份又去北京参加了做书的那一场，嗯、就是那个时候。那整体感觉，我感觉可能是不是哎，疫情放开了，然后大家愿意去买书了，嗯、然后呃，整个的市集都还蛮热闹的，然后那个时候期待也还蛮蛮蛮高的，结果发现哎，可能只是昙花一现，或者是那个不能代表整体的环境，嗯
0: ，可能还是可能，我感觉那个市集很热闹，可能还是因为大家都憋久了想出来，嗯嗯，然后但毕竟还是很小的一部分吧。嗯你们是新的品牌，是会有一些什么样的规划吗？比如说，会规划哪一些类型的书出版？嗯
1: 、<吧>对，肯定是有，因为之前做录书的时候，其实是没有一个整体的规划的。嗯、就是我们从我从北京回到武汉的时候，那个时候也不太知道自己能把这个新的品牌，因为之前没有做过所谓的品牌嘛，嗯，就不知道能把这个品牌做成什么样子，所以。当时做录书的时候呢，就是呃觉得好的书就直接出，所以在整体上，包括不管是从内容的选择上，还是从呃视觉的形象上，其实都没有一个整体的规划。做一个新的品牌，可以其实可以从各方面重新去规划它嘛，嗯，包括视觉形象，包括它的内容构成的上面上面。所以去年三月出来做惊奇，其实是想了很多的，比如说这个新的品牌的这个名字。这个名字是当时在那儿翻翻各种书，然后翻到了博尔赫斯的一本序言集，就是他给别人写的一些序言，然后的一个结集的一本书，一本小册子，然后里面翻到了他说的一句话，他说：“呃，就是亚里士多德说，呃，所有的哲学都起源于惊奇。”然后博尔赫斯就在后面跟一句，他说：“呃，其实诗也起源于惊奇。”然后我就看到这一句话，我就觉得，哎，正好跟我想做的书。呃，基本上是完全，呃，表达了我想我我想做的那两种类型的书，一种就是所谓的起源于惊奇的哲学，就是它其实是一个广义的哲学的概念啊，就是包括科科学、包括自然科学在内的哲学。呃，因为我我其实我自己还蛮喜欢一些科普书的，特别是数学的这方面的科普书，所以我我一直想做，虽然之前没有做过，但是我一直想做呃一些科普类的书。然后另外一方面就是诗嘛，诗它其实也是一个广义的概念，就是包括呃文学艺术，其实正好就是我们之前做过的那类书，所以呃，我就看到这个这句话，就正好概括了我们想做的这两类书，然后我就觉得，哎，用这个做品牌名，然后用这个做那个 slogan， 好像还蛮贴切的，呃，所以所以最开始我们规划的就是这样的一个一个一个呃产品的内容吧。呃，但是呢，我其实就是所谓的科普的这个书呢，我我当时其实也列了很多的选题，但是呃，一直到现在大家也都没看到。主要原因呢，我觉得还是可能还是钱的问题，就是我没办法去储备一批这样的选题， oh, um. 然后整个的推出来。这样的话，如果真的是可以这样做的话，其实大家就可以看到我们这个新的品牌它能够它想要呈现的是一个什么样的形象。嗯、但是现在，呃，因为比较局促嘛，所以就只能说。呃，现在先有的选题，然后我们觉得呃比较好的选题，就是像你说的，就是呃每一本都还蛮比比较有特色的嘛，然后就先出，就先赶紧出，然后让它整个的能够周转起来，然后到后期资金比较宽裕的时候，可能就会再呃多出一些呃集中的出一批，然后能够体现我们品牌特色的一些选题，就是大概是这样的一个想法
0: 。呃，我看现在应该是呃诗歌已经有出版了两本，呃
1: 对有。就是松勇的那本原创诗集嘛、哦，哦、其实其实就是诗。我刚刚说它是广义的诗嘛，就是包括文学艺术，所以更明显一点的几本书呢，就是那个外国文学的两本，一本是《寂静号镜，还有一本是就是那个韩国文学《孤独的义务》。哦嗯嗯、务呃，这两本其实是我们呃现在新的品牌比较明确的一个产品线，就是我们想做一个外国文学的系列，所以这两本你会看到它的背面有这样外国文学的一个编号，一个是零零一，一个是零零二。然后我们后续要出的也有几本外国文学，就是现在签下来可能有个，应该也有五六本了吧。嗯
0: ，但是你们现在只有三个人啊，感觉压力还挺大的
1: 。对，就是整整个的出书的节奏也比较慢。<笑>现在的想法就是先慢慢来呗，先把那个能出的书先出出来，然后到后期希望能够尽快的资金宽裕了之后，嗯、然后把想做的书都整个的推出来。嗯。
0: 嗯，刚才已经提到了，就是已经出版的这几本书，有提到那个外国文学这个系列的两本，要不介绍一下
1: ？呃，第一本是《激情耗尽》，这个应该是我们这五本书里面卖的最好的一本呢、啊。然后，嗯、呃，其实也挺意外的，就是，呃，正好在这本书出来的时候，然后我我我去接触了一下小红书，因为当时也看了很多。同行的一些介绍嘛，然后说小红书其实是一个蛮好的营销的平台。在这本书出来的前后，我们去注册了一个小红书的账号。嗯，然后我发现，哎，小红书的账号好像它这个，呃，它的算法对我们这种新的品牌还蛮友好的，就是，呃，你不需要积累多少粉丝，不需要是一个大的品牌，然后你自己发的内容只要足够好，然后足够真诚，然后足够吸引别人，别人给你点赞足够多的话，它好像就可以传播出去。嗯嗯，嗯呃，然后这个我觉得对我对我们帮助还挺大的，就是当然也不只是我们自己发，就是当时呃在接触小红书之后，有一些其他的博主也在也也看到我们的书，然后也会发笔记嘛，呃，整体的就一下子把我们第一本书给带起来了，就是我觉得可能第一本书主要还是靠小红书的平台上的营销给它带起来了，反正、呃、我我我我自己觉得，呃，如果当时没有去做小红书的话。有可能，呃，会销量会打一个很大的折扣，所以还是对我们帮助很大。嗯嗯
0: ，是的，好像去年大家普遍反映就是，确实小红书对一些本来以为是冷门的书，好像帮助非常大。嗯、除了就是这本，我也有听其他同行提到过，呃，就是很意外的那种，就是在小红书非常多人喜欢。嗯
1: 、对，就是小红书的逻辑，呃，算法来说。呃，我据我了解啊，它是就是，嗯、呃，其实是根据你的那个，它有点像，呃，那个叫什么，呃，斗兽场式的那种流量搏斗，嗯、就是你的这个，嗯、你的这篇笔记，先把你投放在一个两百或者是几百阅读量的一个流量池里面，嗯嗯、如果它点赞或者什么表现的足够好的话，它就把你投放到更大的流量池里面去。嗯嗯、呃，所以它其实我觉得有一个很好的好处，就是它其实可以。非常直观的检验你做一个编辑的文案的水准，或者说是呃你写的文案给你一个很直接的反馈。就是我们之前做书的时候，其实不太会感受到这种直接的反馈。就是你比如说你给一本书写一个腰封，或者是写一个新书信息，写一个编辑推荐，然后这些东西呃发出去之后，在网上或者是在别的地方。别人看到之后究竟是一个什么样的反应？他是不是因为看了你的这个东西，然后去买书？你都不知道，就是你没有一个科学理性的体系去测测量这些你的文案是否成功。然后小红书其实就某种程度上提供了一个文案的反馈机制嘛，我觉得这个其实还蛮有意思的。然后另另外一方面，我是觉得小红书它好像，呃，就是可能有可能是就是你表达的比较真诚，其他的用户会觉得比较可信，然后就会给你点赞，然后就会把它传播出去。当然有的逻辑有时候我也搞不太清楚，就比如说我们当时剧情耗尽那个，呃，最火的一篇笔记就是陈宇臻书店的老王他发了一个嘛，然后那那个笔记就只有一张照片，然后下面只有一句话，结果一下子两万多赞。然后就后来就有很多博主看到这个书嘛，那个可能是老王把这个书带起来的，但是我实在是分析不出来，他就是能够传播的，嗯，背后的原因在哪里啊、嗯？所以我觉得也蛮有意思的，就是去研究这些东西，对做书啊，对你去思考传播的这些东西，还蛮蛮有蛮有帮助的，嗯
0: 。嗯，我有听过，就是小红书内部的一个分享，他们说，呃，他们是很鼓励和支持原创的。就是哪怕你的那个图片拍的不够精美，啊、但是你的文案的内容是你原创的，嗯、他们可能会更喜欢这一种。所以我觉得可能就是你得发得早，<笑>就是呃发得早，可能那个不管你写的长啊、嗯、或者是短，啊、好像先被看到，他可能会检测到。呃，这只是我自己的一个想法，也我不确定这个是不是呃真的是这样的，就是很我们也经常会、啊。呃，把一本书放到小红书里，找很多的人来推荐，但是，嗯，可能会有那么一两个比数据特别好的，但是你去分析的时候呢，你会发现它的内容好像也没有什么特别，嗯，出奇的地方，嗯、呃，很很亮点的地方，它可能无非就是摘抄了书里的几句话，嗯，可能它不知道什么原因，嗯、我们把它当做一个玄学。就是很多书还是会有这种情况的，嗯、但是感觉如果是呃内容好的书，它还是会被看到的。嗯
1: 、呃，对，可能是就是呃看是否适合这个平台吧，就是有的书，对对对对其实我觉得那个呃就是我们后来出了外国文学第二本就是《孤独的义务》，我自己还蛮喜欢的。嗯、然后我会觉得它这个书里面也会，其实也会某种程度上迎合了一些读者的，就是那种。呃，情绪的那种东西嘛，嗯，但是好像在小红书上表现就呃比较一般
0: 。我也看过这本《孤独的义务》了、嗯，我自己也很喜欢。嗯，你要不就再重点介绍一下？在小红书上的人不喜欢，嗯、也许播客的听友很喜欢。<笑>嗯
1: ，《孤独的义务》是一本韩国小说嘛？因为之前我们不是出李沧东的两本小说嘛？哎，我是没有完全没有接触过韩国文学这一块的。然后因为出了李沧东的书之后。韩国文学翻译院，他们做这种文化输出，对对对然后呃还蛮厉害的。我觉得整个、嗯、可能整个韩国做这种都蛮厉害的。然后这个韩国文学翻译院呢，他会对韩国文学翻译到国外提供一些资助嘛，嗯，然后包括对译者也提供一些资助，所以就会有一些译者呀，还有就是翻译院的一些人会主动给我们推荐韩国的文学的选题。所以因为我们出了李沧东的书，然后就接触到了很多韩国文学的选题。那在呃，这段时间里，就是从李沧东出了之后，到我们成立金旗这段时间里面，就，呃，可能呃相对来说比较集中的去了解了一些韩国文学。我估计应该应、嗯、应该应该,应该看前后前前后后看过十几个不同的选题吧。呃，孤独的义务和我们接下来马上要出的一本叫《光之护卫》，是我们从这些里面精挑细选，就是我们自己觉得最好最喜欢的两个选题。呃，孤独的义务这个书呢。呃，有点有点特别，他其实，在韩国出得很早，他可能是二零零几年的时候就出过了。嗯。呃，然后也是译者主动推荐给我们，然后我看了之后觉得特别好，就是因为他给我一种很特别的感觉，就是没有见见过别的人像这样写小说的。我看韩国有的评论家评论说，他就是这个作者尹成基，他的小说里面是没有形容词、没有副词的，直接陈述那件事情，而且有的时候会非常跳跃。嗯嗯就是我跟别人有时候介绍这个书的时候，我会说。你如果就是没有把自己的呃全身心的沉浸在这个书里面的话，你有你有时候有时候可能会错掉错过掉他的一些情节，或者是你会觉得很错愕，怎么突然就跳到这儿来了？就是他的语言是很跳跃，有时候甚至甚至有的时候甚至他的主语就突然就变了嘛，或者是场景整个的就直接切换了。嗯、呃，我是觉得他可能这种写法呢，正好就是其实就是他的。呃，小说里面的主人公的思维的那种方式，就是他写的都是一些所谓的边缘人嘛，或者说是之前有创伤，或者是觉得自己呃所谓的孤独的人，然后他们自己有的时候在想什么事情的时候，有可能他的思维就是跳跃的，所以他的这种语言其实就是是蛮贴切他的人物的那种形象的，所以我看我觉得还蛮蛮蛮有意思的，就是一种我觉得还。嗯，之前没见过，然后又很特别，然后又写得非常好，就是情绪虽然它没有形容词，没有副词，但是你能够通过它平铺直叙的这种就是事实的讲述，然后你自己能够感受到那种情绪，我觉得这个还可能比你直接用形容词去形容一种情绪要更高级一点，所以这个是我蛮喜欢的一种写法，嗯，所以我、嗯、但是我之前出的时候我也。感觉有可能就是呃不喜欢这种写法的人也会很多，就是他不能 get 到或者是不能进入到这种情绪的话，他就会觉得很无聊，然后就是觉得很跳跃，然后没办法进入。嗯、呃，然后我觉得可能喜欢的人会比较喜欢，就是应该他所以应该会是一个比较两级的一个评价。嗯嗯
0: 、呃，我也有这种感觉，就是我看完之后，我发现他他确实是前面还在说一件事，后面马上又变成了另外一件事。嗯。嗯这个是，对对是，就是可能读者能明显的感觉得到的一种，就是他的一种写法吧。还有，我还有一个感觉是，他没有写那种很内心深处的，或者是对一件事情很细致入微的那种描写。嗯
1: 、对
0: ，嗯，但是呢，他就是在陈述一件事情，但是你通过他陈述的这个事情，嗯、好像你就能感受到呃一种就是对那种力量吧，嗯、呃。我我最喜欢<对>我之前看刚看完的时候，我跟说过我说我最喜欢里边的那一篇叫《卫是你吗？呃，当时是是说这个书的原版的书名是这个吗
1: ？对，原版书名就叫这个《卫是你吗？对对对，呃、嗯。然后呃，新的书名是我们改过的，然后当然也、哦、也是呃申请过韩国那边同意。嗯嗯
0: 。然后我感觉这个作者的书其实还挺考验读者的，就是读者必须得。有很丰富的想象力才行，嗯、因为他其实没有把那种扑面而来的那种很直白的东西放在你面前，嗯、都得你通过他的很朴实的文字去、嗯、自己去想象和体会，<对>嗯，或者是有一些相似经历的人才能体会到
1: 。我之前跟别人介绍这个书的时候，其实有一个呃比方啊，就是他其实这个书他整个写出来给我感觉就是一个呃就是所谓的 I N F P， 或者是你身边一个。呃，比较内向，然后比较敏感的这样的一个朋友， oh, 然后<对>呃，就是你在跟他交流的时候，他可能比如说他告诉你一些跟你讲话，他可能可能思维也是比较跳跃的。你要真的要理解他的话，其实你是需要有一些耐心去倾听他，然后去进入他的呃思维方式或者是内心世界，然后你才能呃理解或者是感受到他的感觉。我觉得这个书就是给人一种这种这种感觉，对。就是可能你作为读者的话，你真的是需要把自己放进去，然后需要一些耐心，然后需要比较细致、比较呃敏感的去感受他所描写的这些文字，因为他不会直给嘛，啊，然后有的时候又会突然跳跳接，他是这样的一种状态。可能喜欢的人会喜欢，嗯
0: 嗯，确实是，但是可能每本书都是这样的，就不可能让所有的人都喜欢嘛。这本书有一共有。十个故事，就是每个故事里的人，你都会发现，呃，他好像是你身边的人，但是似乎又有那么一点，不太像你身边的人，就是这种似远似近的。嗯、但是他们好像都显得有一点点孤独，就跟其他人是有些不太一样的。
1: 作者他自己之前有一个描述嘛，就是这个书的封底，我们用了这个描述，就是呃，那个金安烂他引用了作者的这个描述，其实是很多人以为是金安烂的写说的，其实是金安烂在引用尹承基自己的说法，我觉得挺准确的，就是说是他的小说是在收集那些生了虫子的苹果，然后做成果酱、果酱的那种味道。其实每个主人公可能多少有一些缺陷，或者是。呃，人生中经历过一些一些不好的事情，比如说有的是，呃，没有没有了家人，或者是比如说第一篇他是双胞胎姐姐，很小就对对对很早就去世了嘛。对对对然后他碰到的一些朋友，其实也都是这样的一些人。然后，但是呢，这些人他会有自己的一些，就是所谓的，呃，把他们做成果酱，他也会散发出自己的气味嘛。我觉得这个就、嗯、确实形容的蛮准确的。嗯、是
0: 的，第一篇我就觉得非常神奇，就是呃。他好像小的时候的经历好像没有那么顺利吧？他的双胞胎姐姐，嗯、呃，就很意外的就去世了。但是他其实，在描写他那个、呃，姐姐去世的时候，似乎你如果不仔细去再再转个弯儿，再琢磨一下的话，你都,你都觉得哦，就很简单，嗯、就是就是这么去世了。他写的太普通了，对对
1: 嗯，就是第一篇其实是我自己最喜欢的一篇，怎么说？就是他给我的那种。意志感啊，就是我之前没有见过这种写法的、嗯、那种感觉是最强烈的。嗯、然后，所以这个当时译者的呃，跟我是跟跟,跟编辑商量的时候，就是说他标题叫在 U 型弯道埋下藏宝图嘛，就是译者还是谁，好像提出说要不要把这个标题改成在转弯处埋下藏宝图。然后我就觉得好像还是 U 型弯道埋下藏宝图比较好，因为 U 型弯道好像就是一个意志化的表达，就是我们平常中生活中不会这样，可能不太。接触这样的表达，它其实就是一个转弯的地方嘛。然后你如果说改成在转弯处埋下藏宝图，好像就太普通太平常，跟其他的书好像都一样的。嗯、但是你说在 U 型弯道埋下藏宝图，好像就有了一种哎不太一样的感觉。那这个小说整体的给人给我的感觉也是这样的嘛，就是跟别的小说都不太一样的这样一种叙事的方式嘛。嗯
0: ，对。然后我感觉这个这一篇里边好像他们。就是后边的故事发生的还挺励志的，因为他遇到了很多虽然像跟他一样就是有一些缺失人生缺失的一些人，嗯、但是后面他们好像还在一起做了不少事情，然后每个人好像散发出了非常强的生命力，嗯、但是反而后边那些你就会觉得，嗯，那些主人公和他周围出现的人就有一点没有那么什么高潮起起伏的这种感觉。
1: 嗯，但是我觉得有一个共同点，当然<是>也不是每一篇都是啊，就是那个最后的这本书的评论里面其实提到了，就是所谓的餐桌共同体，嗯、就是这些主人公或者是跟他类似的人，最后聚到一起，他们会，比如说第一篇里面他们最后一起开了一个包子铺嘛，嗯嗯，嗯然后卖包子，嗯，然后后来后后面的有一家有一篇叫凤子家面食店，他们是一起开了一个面面馆，啊、对,对,对对对，嗯呃。还有那个就是，呃，他几个姨有六个姨在一块儿，他让他们一起吃什么东西，就是对，最后他们都是从食物中获得了某种慰藉的感觉，就是叫呃餐桌共同体，我觉得这个也蛮有意思的。然后其中呃哪一篇里面好像有一句话，大概概括了这个说法，就是说。他感到有点凄凉，不过一想到自己吃饱了饭，就不觉得那么凄凉了。这就是大家吃饭的原因吧？我觉得这个可能就是在主人公在心理上或者是在精神上，其实是一种很疲惫的状态嘛。然后他从食物里面获得了慰藉，就是很多篇其实都是这样的，而且是他在跟他类似的朋友的一起吃饭的过程中获得的慰藉，就是大家一个是一个餐桌共同体这样的一个状态。后来有一次我刷微博，我刷到一个我觉得还蛮有意思的，他跟。上我我看到这条新闻，跟这个呃《孤独的义务》里面小说的故事感觉就是完全对应的那种感觉，他讲的就是合肥的一个面包店吧，然后是也是两姐妹一起开的面包店，然后这两个姐妹是好像是聋哑人，然后他们就是打手语跟人交流嘛，他们是从小就是大概四五岁的时候在那个福利院还是什么，就是类似这样的地方认识的，就是从小就是一一块长大，然后长大之后他们就一起开了这个面包店。然后就有人去报道嘛，我看了感觉哎很感动，然后而且跟小说里面的感觉是类似的，就是他们的友谊最后是在一个餐桌共同体的这样的一个呃地方来完、嗯、来实现的，然后他们一起就就就一起开了这样一个店，然后经营的还不错，然后过得也很幸福，就是这样的一个故事，嗯，嗯还蛮有意思的
0: 。希望播客的听友能听到之后会更喜欢这本书吧。另外的还有一本是我。看过的就是向京的这本《行走在无形无垠的宇宙》，嗯，这个书是比较少见的对谈的形式，嗯、呃，然后就是后面还有一部分就是、嗯、是你吗？是你，你跟作者的一个对谈吗？就很长篇幅的一个，对，是是，嗯嗯、然后我觉得这个就是还挺考验策划编辑，就是策划的思路的，你你是怎么？按照一个什么样的思路来逻辑来做这本书
1: 的？这个书说起来，我自己作为编辑，对我来说也蛮特别的。我们之前其实一直都会觉得，包括我们自己作为编辑的一个所谓行为准则，就会觉得编辑是呃给作者做加一的嘛，然后应该把作者的东西更好的呈现给读者，而不应该把自己过分的突出或者凸显出来。所以如果是在以前的话，我会觉得我这种编辑的方式，呃其实是有所僭越的。而且某种程度上是过于凸显自己的，是一种，就是我一直说是编辑的异端嘛。啊、呃，但是我我我好像没有介绍我是怎么编的。我是把向金他作为一个艺术家，他在这二十多年的时间里面，跟很多领域不同的学者，他有一个呃，就是每次他展览的时候，他可能就会请一个学者来跟他对谈，或者有时候他自己觉得有些什么困惑，他也会去找戴景华去聊一聊。然后会有这样的一些文本，当然这些文本是跟不同的人发生在不同的时候的。我是一七年的时候，我去帮他编他的那个画册，然后我看到这些东西，我觉得对我还蛮有启发的。特别是有些，比如说他跟戴景华聊的这些文本，就没有收录在任何地方，也没有公开发表。然后呃，有的呢，就是可能就是在那个很大的画册里面，一般读者也不会接触到，因为那画册卖得很贵，然后整体的印量又非常少。然后我就觉得还蛮可惜的。所以呃，去年开始。做金奇的时候，我一直是想把这本书作为金奇的第一本书来做的。做的方式呢，就是其实有点像纪录片的剪辑啊，就是像电影的方式，用用蒙太奇的手法把它，就是不同的时候的那个访谈，把它的片段摘取出来，然后谈论相同的话题的片段就给剪到一起。所以你会看到，你一开始可能就能感受到这种风格，就是比如说他开始是在跟林白在聊他他自己。对于呃女性，还有对于自己生孩子的一些想法，对对嗯、然后马上就跳接到她跟在另外一个场合，在另外一个时间跟陈嘉映在聊孩子的话题，然后后来在这个话题在不断的转换，然后人物也不断的切换，呃，就聊到了她自己的个人八十年代成长的经历，还有她对于呃她的艺术创作观念的一些想法，还有就是对当代艺术的一些想法，最后一直其实话题差得很很，最后聊到很远。它整体的感觉，我当时的想法呢，我是觉得，呃，我想把它做出某种文学性出来，因为我我自己是蛮喜欢那个略萨的，还有就是福克纳的小说嘛，他们其实都有这种剪接的感觉。略萨的，比如说《绿房子》，还有就是《酒吧长谈》，就是都是这种，他突然在前面是跟一个。一个角色在聊一个什么场景，在下下面一段立马就切换到另外一个场景，而且是那种无缝切换。他们的话题可能都是类似的。其实那个李沧东里面也有类似的这种手法，就是烧纸的最后一篇，好像也蛮明显的。我觉得他应该也是从福克纳那里学到了一些呃这样的剪辑的方式。就是李沧东他那个时候其实还没有开始拍电影，然后他这种剪辑的方式其实还蛮电影的，所以我一直觉得他可能天生就是要拍电影的。就是他没拍电影的时候，他写的小说已经是非常有电影感的这种感觉。我也觉
0: 得那个李沧东应该是喜欢福克纳的，因为他那个呃《燃烧》这个电影其实就是对有一点，<对>就除了村上春树，还有福克纳的那个叫什么鹏《烧马棚》对吗？对那一篇嘛。
1: 对对对，<是>我这么做这些文本的时候呢，我就就有一种野心吧，我觉得它是一、啊、本来是一个非虚构的访谈嘛。如果是正常的编的一本访谈录的话，嗯、它就是一篇一篇接一篇，可能是按照时间顺序，然后这样的呃结集起来的。但是如果我把它像这样一剪的话，它好像就是在我自己至少在我自己看来，因为我看过福克纳和呃略萨的一些小说，嗯、然后如果像这样编一个访谈，它好像。就突然具备了某种文学性，就是我自己至少读起来，它好像就像是在一个舞台上，这个角色不断的切换。这样的一种感觉是,是一个戏剧的状态，因为这个书里面其实没有其他的叙述嘛，就只有人物，比如说向金说了什么，陈佳音说了什么，它其实有点像一个剧本儿，然后不断的切换的场景的状态，像第一幕、第二幕这样的一个东西，也就是一个很长的剧本的感觉。就是、后来在排版的时候，我也有意把前面的那个人物介绍做得像那个剧本前面的人物介绍一样，然后出场人物顺序，然后做成这样的一个东西，就是我是希望它它是一个非虚构的素材，然后把它做成一个。你可以理解成一个虚构的东西，就是你不需要知道向金是谁，然后你甚至也不需要知道戴锦华是谁，他可以是一个你看的舞台剧剧本的里面的一个角色。这个角色他的职业可能，比如说像戴锦华他，他他他的职业可能是一个著名的学者，然后向向金他的职业可能是一个呃艺术家，他们可以都是虚构的，就是你把它当成当成一个虚构的小说来看，也蛮有趣的，因为里面会有人物的成长变化嘛，就是小说它会表现人物的。成长变化，那、啊、那这个书里面，香金他其实就是这几十年来，就是这二十年，他自己的想法也会发生很大的变化。就有时候你会觉得他谈论同一个话题，前面和后面可能表达的观点都不太一样了。嗯，我觉得这个也是蛮有意思的。他会有一种所谓电影里面经常说的人物的弧光，就是你把它当成一个非虚构的文本来看，嗯嗯其实也没有任任何问题，因为它本来就是一个非虚构的东西嘛。我当时做出来之后，我还蛮兴奋的，我觉得这个还蛮。嗯至少我自己看来还蛮有意思的，但是具体怎么样，读者买不买单，我觉得这个可能就不是我能决定的
0: 。我看完这本书，我是很意外的，它其实不是按照章节嘛，嗯、或者是跟不同的人对话，嗯、然后这样子来的，就是它是围绕话题，就无论是对像金还是参与对话的人，<对>我感觉他们都非常的坦诚，就不光是谈艺术，他、嗯、们还会谈一些女性主义啊，还有有些跟他对谈的人还会对他。做出质疑，就是对他的一些作品做出质疑，<对>他也对他也会有一些他的思考。呃，我觉得这个都很有感染力。嗯、我能看到他作为一个女性的艺术家，就他的作品以及他背后都他都想了些什么。比如说，他确实是他一开始就是像一个人物在成长，嗯、就他一开始最初跟林白的聊天的时候，他说他觉得女性不好，然后这个后面他说他会有一个转变的过程。嗯呃，另外就是他会就是思考他自己的艺术嘛，嗯、就是他觉得可能艺术在这些年里，就当代艺术会随着社会的变化又产生一些变化。我好像记得呃，某一个跟他对谈的嘉宾还有提到，就是说呃，向内挖掘个人系统的建立就会变得非常困难、嗯、等等的这一类的。嗯,嗯,嗯，我很意外的是，他真的能够面对就是对他的作品提出质疑和批评的。人他就会呃非常的坦诚地接受，并且他会提出他自己的一些想法
1: 。对，我觉得他是一个对自己思考反思还蛮坦诚的一个艺术家吧。嗯嗯、呃，其实呃最开始我找他出，我说我像这样编一个，然后我编好之后给他看的时候，他其实是会，他会觉得没有太大的意思。<笑>这个主要是,、啊是呃、就是你你后来你你刚刚也提到了，就是最后有一个我跟他的一个对谈嘛，作为代后记，就是附到最后。是我跟他的一个谈话。之所以有这个谈话，就是因为，他当时觉得他之前这些访谈，他很多想法都变化了，变了。特别是经过最近这几年外部环境的一些变化， oh, oh. 他自己很多想法都发生了巨大的变化。嗯、然后他会觉得他之前说的那些都没有太大的意思。所以那我就说，那要不我再跟您聊一次，您讲一讲，我问一问您现在的想法。发生了什么转变？为什么发生转变？然后有些什么新的想法？这个作为一个新的文本补充到这里面去，所以就后来我就跟他有一天晚上就聊了几个小时，然后整理出来就是作为后期的这一篇、呃，就是他自己确实是想法发生了很大的变化，因为他自己的说法就是说，他之前可能做雕塑的时候，比如说他从零两千零几年开始，大概每每三四年就会做一个一个系列的。雕塑作品在工作室里面每天闷头做，然后做两三年就做出来了。做出来之后就办一个展，办一个展，然后就马上又投入到下一个系列。就是他每天的工作状态就是从早到晚在工作室里面，基本上就没有接触现实社会。他会非常坚持那种灵肉二元的对立的那种想法嘛，就是说他会觉得灵魂或者是精神上的东西是比较高级的，对于现实的生活呢可能就没有那么在意。看的书呢也是一些哲学方面的书，对哲学很感兴趣。然后他的。作品创作也都是在思考这些问题，但是他突然在2019年的时候， 2 0 1 8年其实就开始了，他就没怎么做做做做雕塑了，然后到2019年，他做了他最后一件雕塑，就是一个大的章鱼，做了这件之后，他就整个完全彻底的放弃了雕塑，就是因为他会觉得他之前的这种太过于在意形而上的这些东西的，呃想法可能是。有有问题的，因为他觉得他可能对于真实的世界没有那么了解，所以一九年之后他就停止了雕塑，然后他会每天，比如说带一个呃相机在他生活的村庄，然后观察或者是呃更多的体会身边的一些人、一些事情的一些呃一些变化，所以他会有这样的一个整体的想法的转变。当时就跟他聊了一些这些这些方面的问题，作为后记补充到里面。我觉得这个也也是蛮有意思，这个书里面蛮有意思的一点。就是其实我一直说，呃，跟很多朋友交流的时候都会说到，就这几年，按香金自己的定义，就是从特朗普开始上台，然后中美贸易战后到疫情爆发，到俄乌战争，一直到现在，整个的国际环境、外部环境就是发生了翻天覆地的变化。它有时候会让你觉得你之前确信的一些东西都好像你对它会产生一种怀疑，或者是一种反思。呃，所以香金他。变化是在这样一个背景下产生的，包括我自己其实也是一样。就是我二零二零年疫情爆发的时候，我在武汉，我当时跟别人说我在看一个书叫《数、呃、学简史》，然后它的副标题叫“确定性的丧失”嘛，就是你会觉得你之前非常坚信的一些东西，你现在开始怀疑他们了。包括另外一方面，就是你之前非常确信的生活方式，你每天去上班或者去买菜，或者是去干嘛，但是。突然一下子，好像变得没那么寻常了，没那么正常了。嗯，你就会反思一些东西。呃，我不知道是因为是我个人，还是相机，还是很多人都会有这样的类似的感受啊。我觉得这个作为这个时代变化的一个背景，然后被记录在这个书里面，也还蛮有意思的
0: 。嗯嗯，是的，确实是有这种，特别是最近这三年吧，有一些非常确信的东西。反而变得不那么确定了。嗯，像我们现在也经常在讲，我们以前会觉得，你只要，比如说我在生活中，或者是我的我的人生，呃，只要你付出了，你就会获得一些什么。但是现在看来，好像也不是这样子的。所以这个书看完了，我觉得引发的就是除了你看向金跟不同的人的对谈，然后感觉其实自己引发的思考是更多的
1: 。对。还有一个方面，我觉得对我启发蛮大的，就是、嗯、呃，它里面对当代艺术的一些想法嘛，嗯，嗯就是我其实，在后面那个后记里面跟向金提问的时候，也大概提到了我自己的疑惑，就是我会觉得很多当代艺术，其实你说它是艺术，好像有点牵强，它更像是一个点子式的东西嘛，就是拍脑门儿，然后有一个什么新的点子，它有点像网上的一个段子，比如说我想到一个什么好的点子，然后我把它做成艺术，我觉得这个它其实跟跟网络上的段子手，或者是拍一个短视频，好像没有太大的区别。嗯、它会让别人觉得，哎，有一点新鲜，有点意思。嗯、但是跟我们想象中的艺术那种给人带来的感觉好像不太一样。呃，包括香金他在里面也提到，他一直长期以来坚持的一种艺术创作方式，就是说他做雕塑或者是做艺术，希望是让受众或者让观众是可感知的。嗯、但是用戴锦华的一个说法，就是说可感知而不可。表达或者是不可言说，就是你如果面对一个艺术作品，你可以把它完完整整的用语言表达出来，那它为什么要做成雕塑或者是其他的一种艺术形式呢？你直接用语言表达出来不是更直接，然后更明确吗？所以艺术它之所以采用这种形式，一定是有一些呃传播的方式是我们可以感知到，但是我们不能用语言把它转述出来的这样的一个东西。我觉得这个可能才是叫艺术。然后这是这也是艺术。它得以存在的一个价值，所以看到很多当代艺术，它其实传达的就是一个点子。我觉得这个太太肤浅，然后也太侮辱艺术了。然后我会有这样的一些困惑吧，对于当代艺术的一些想法。然后我在那个后期里面也问了问了香金关于这个方面的一些呃事情，呃，然后对我他的一些回答，包括我刚刚提到戴锦华的一些论述，我觉得对我启发还是蛮大的。
0: 我觉得应该是，呃，不光是对你启发很大，对所有看过这本书的读者也都会有很大的启发的。然后就是还我，我很意外的看到了另外一本书，就是你们应该是最近出版出版时间不久的，也是呃一本再版的书。因为这本书最初出版的时候的营销编辑就是我，嗯、<笑>所以我当时看到这本书的时候，哦、我还挺意外的。我说为什么这本书会再版？<笑>呃，就是那个最后的耍猴人，这个是啊、哦，对对，这个已经是没有七八年前，甚至是更久一四年前出版，对
1: <年>，嗯、那就九年了。
0: 我有时候会觉得，如果把时间线拉得更长，就会你就能感受到时间的奇妙。我甚至都已经有点不太记得，就是这个书里面的很详细的细节了
1: 、嗯。那说明你当年的营销工作比我们现在做的好的太多了没。没有没有，呃，这本书我们到现在还没有加印。不过哎，不过我蛮蛮蛮开心的一点就是，它是我们、嗯。整个所有的书里面，嗯，评价最好的一本书，不管是豆瓣的评分，豆瓣评分现在是九点四分嘛，然后还是说我现实中接触到看过这本书的人对他的反馈，就基本上应该没有人说他不好，就是看过的都觉得特别好，嗯、就不管是形式还是内容上，我觉得这个确实还蛮蛮蛮让人欣慰。虽然它是一本再版书。但是他第一版的时候，我也是看到他第一版，然后呃后来有机会接触到这个选题，我就觉得完全没有犹豫的必要，也没有必要去考虑它的市场啊什么的，因为它内容真的是足够好。是的，是的。<笑>我之所以呃我之所以觉得它足够好，是因为呃其实我一个很重要的点是，它其实是一个很长时间的记录，就是它是从对对对、嗯、呃零零几年零五年开始跟拍这些耍猴人嘛，嗯、然后差不多跟拍了十年才出了第一版。然后到现在，我们出第二版的时候，他又回访了一下那些耍猴人，然后又增补了一些内容，就差不多有十几年的时间，对，都在关注这些事情
0: 。在版之后，我看到好像新增的内容里边是有近些年的内容
1: 。对对对，就是最后一部分，我是觉得这个时间跨度还蛮重要的，因为呃，我现在越来越强烈的感觉到，就是比如说我们在网上关注一个事情的时候，其实你会发现。呃，一个网络热点事件，它好像每天都在不断的反转。今天这个人是好人，然后明天他就成了坏人。我觉得这个可能就是某种程度上，就是因为你对这个事情的复杂性认识不够，然后每天就不断的需要你需要获得新的，呃，关于他的一些东西来满足你的那个，我不知道是反正或者是其他的一些媒体，他要尽快的把这个新闻推出来，然后吸引流量，导致对于这个事情的复杂性关注不够。然后就会出现各种反转，但是你像呃这个耍猴人，他如果有足够长的时间时间段来关注他，你甚至你不需要对他有任何的评论，他自然的会呈现出这个事情的复杂性的一面。就是这个马红杰他在写这些耍猴人的时候，其实也是这样一个状态，就是他没有任何的评论，完全是客观的记录嘛。然后他跟他、嗯、跟他们一起碰到了什么事情，然后就拍下来，然后就当天的日记记下来。最后你看下来，你会觉得确实也不需要作者去评论什么，你自己。会经历了这些事情之后，然后他的整个的呃前前后后所有的前因后果，然后呃复杂性的一面都会给你呈现出来。然后你自己作为读者，你会去有一个自己的判断。这个我觉得其实跟我前面讲到的孤独义务的那种感觉是一样的，他不需要作者去给你渲染一个什么东西，嗯、然后读者自己得出自己的结论。这个可能是更尊重读者，然后也更高级的一个。呃，写法，
0: 我觉得这种是那种就是没有什么花里胡哨的吸引眼球的东西，但是它是实实在在,在能够沉淀下来的，嗯、呃，就是在在读者的心里，<对>就是它是有分量的。嗯、呃，<吗>今年一共出了五本，然后还会有新的书吗？就是提前能透露一下吗？
1: 有啊，就是接下来一本可能就是我刚刚提到过，就是另外一本韩国文学叫《光之护卫》。嗯。光之会，它作者叫赵海珍。其实他之前今年年初的时候，磨铁出过他另外一本，就出过他一篇一本长篇，呃，单纯的真心。哦， oh,
0: 单纯的真心。那个单
1: 纯的真心其实是好像是我们这本光之护卫里面一个短篇扩充出来的。哦，嗯，我是感觉呃这个短篇，反正我觉得还蛮好的。光之那个、单纯的真心好像影响反响不是很大，让我对这个我们这本书的首映。调低了期待，<笑><笑>嗯，但是也蛮也蛮好的，跟尹成基的《孤独的义务》是完全不一样的风格，但是哎，我觉得也蛮特别的。嗯
0: ，大概会几月能看到
1: ？我觉得两个月之内应该会出来吧，至少现在反正我们早就已经都全部都编好了，就等那个书号下来了。还有一本其实是我自己期待呃比较高的一个书，是一个原创的小说。嗯应该是我们作为金奇这个品牌出的第一本原创小说吧。然后作者呢，也是一个素人作者，就好像最近好像素人作者还蛮蛮火的。这个作者还蛮有意思的，他的职业是河南省一个民权县的一个监狱的狱警。哦。然后他写的呢是一个七十岁的老太太的一个故事，其实原型可能是他的母亲。他想在小说里面给他母亲的晚年另外一种人生际遇。其实呃跟。跟《激情耗尽》有点类似啊，就是一个七十岁老太太突然离家出走，就有点像女性觉醒的那种感觉啊。嗯、但是她写法是完全中中国式的，就是跟不管是语言还是故事，嗯、跟那个《激情耗尽》没有没有任何类似之处。可能主题上会有一点点相似。我之所以对她期待很高，就是因为做过编辑的，可能都会有这种这种期待吧。就是你自己亲手把一个你觉得很好的一个作者，把他捧红的，或者是让他的书卖的很好。嗯嗯然后他从此就那个步入文坛，就是这个、嗯、这个作者，我对他是有这样的期待的，因为我觉得他写的足够好嘛。然后他写的内容其实也还是蛮适合大众阅读的，他的写法、他的故事还有整个的主题，这本书是我下半年的重点书。然后它的名字叫《婆婆纳的旅程》，就是婆婆纳是一种。是一种小草，其实就是，但是你不知道它是小草的话，你把它理解成是一个老婆婆也没有关系，因为它讲的就是这个老太太她离家出走的一个故事嘛。嗯
0: ，你是怎么发现这个选题的
1: ？呃，这个是那个行剧，就是我们业内的一个原创的版权代理的公司，他们发的书讯里面我看到了，然后我看了呃样章之后，我觉得特别好，然后赶紧就把它签下来了。
0: 我们会担心啊，比如说他完全是一个新人作者，嗯、或者这个作家从来没有写过任何作品，<对>没有出版过任何作品，嗯,嗯，怎么怎么样让、嗯、就是他做内容是很好的啊？怎么样怎么样让大众来知道、了解和喜欢他呢？嗯
1: ，这也是我现在日夜操心的问题，<笑>就是。怎么样把这个事情让大家知道？但是我没有，我其实想过一些非常大胆的想法，但是我觉得可行性可能没那么强，没那么高。现在还没想好，因为这个书还要出版，可能还得好几个月。嗯，再想想，也就是要请教一下你们。可能我还没想好，哎、真的是没想好，就是他确实没有可以倚仗的一个东西，比如说名人推荐，或者是呃有一个读者群的基础，这些东西都没有。嗯、包括在网上，其实也知道的人也没，基本上没有，没人知道，嗯、也应该会很难
0: 。我因为我确实是之前遇到过这一类的，后来呢，我们可能在那个选题的过程中。就会因为担心这种不容易，就是不容易卖得好嘛，就会刻意的避开，就可能还是需要选有作者资源的选题。但是我觉得这样其实是可能从经营方面来说是保险的，但是就会很遗憾嘛，你会错过一些很优秀的作者和他的作品。对对对对，我觉得这个这个话题可能是需要同行一直来探讨的，就是编辑可能都有一个天才捕手梦。
1: 对对对对，嗯嗯、就是那个就是那个叫什么《天才的编辑》里面那句话嘛，嗯、就是说他说，呃，编辑，呃，所从事的工作，可能百分之九十以上的工作，嗯、日常工作就是任何一个清洁工或者勤杂工都可以胜任的。但是，呃，每隔一段时间，<笑>有那么一刻，你会觉得啊，这个书是属于我的，只有我能把、嗯、能够把它做好，就是这种这种幻想吧。嗯嗯
0: ，但是我们还是希望就是有有更多的。呃，新的好的作者和作品出现的，呃，就是你会比较理想的一种职业的状态是什么样子？嗯、就是当你现在已经做编辑多少年，十几年了
1: ，理想的状态可能就是能够呃比较宽裕一点的把这个品牌做下去吧。就是你会有一些呃很很好卖的书，然后它可以支撑你去做一些像你刚刚提到这些原创的作者的发掘。嗯、其实我们。呃，在成立这一年里面，接触到了很多的原创作者，就是包括有的是他们给我们投稿啊，有的是或者是其他的一种方式，但是因为各种各样的原因，就是最后我都没有勇气去去出版这样一些作者，包括其实最近那个住客不知道你关注到没有，就是住客他出了一个也是一个新人作者素人作者叫幼宇，然后他的那个小说的名字叫撞空，就是最近刚刚出的，跟单独合作在上海文艺出的。Oh. 其实那个作者之前也给我投过稿，然后我我也觉得他写的很好，但是我就是没有勇气去我们这样一个新的品牌去推这样一个新人，我觉得好像完全没有信心，然后也不太敢做，因为我们现在确实像就像我刚才说的，我们没有盈利嘛，然后资金也非常紧张，然后就感觉好像如果出这样一个书，好像品效会不是那么好，所以就会有很多这样的这样的遗憾。但是最后，呃，他投到诸客那边，诸客给他出了，我觉得还是蛮开心的。然后诸客其实也更、哦、可能更适合，嗯、就是他们出的原创的作者更多一些，然后他们的宣传平台可能也更好一些。呃，嗯、所以你要说我想要一个什么样的理想状态，就是我就是会觉得就是比较宽裕、比较放松的一个状态，就是我会有些书很赚钱，嗯、然后也可以出一些我们自己觉得很好的书，然后不用那么担心，呃，亏本或者是那个卖不好。只要把它出出来，然后让喜欢它的读者能够接触到，我觉得这个可能是一个理想中的状态吧。另外的话，可能就是前面说的，能够有专业的朋友过来帮我们做一些专业的事情。哦
0: ，你有做那种就是类似于几年规划这样的吗
1: ？好像没有特别明确的规划吧。嗯、我会，呃，你比如说做录书的时候我会有一个这样的，因为当时社里会对你有一个考核的要求嘛。哦、比如说第一年的时候不考核，然后第二年的时候让你做到盈亏平衡。然后第三年、第四年、第五年以后就可以，就必须要盈利，然后盈利会利润会有一个增长，这个是当时一开始跟社里商量做这个品牌的时候就决定了的,的一个计划。呃，当然后来也基本上是按照这个来走的。但是现在，嗯嗯，具体明确的计划可能没有那么明确，但是我会呃有一个长远的打算，就是既然出来做金旗，就是希望实现我刚刚想说的那种状态。嗯、一方面就是说，嗯。能够做出体现这个品牌的核心内容的或者核心价值的一些书，然后另外一个方面就是呃，可以有更宽裕的资金或者更宽裕的精力去做一些市场没那么好的书，或者是呃去呃把规模扩大，让更多的志同道合的朋友一起来做这个事情，就是大概会有这样的一个比较模糊的长远的目标，但是具体的话倒没有呃设计过。
0: 从去年出来到现在，感觉还是在挺扎实的，在金奇这个品牌在往前走的
1: 。嗯，我觉得做书会有一个很好的好处，就是你出了一本书，它会给你一个很很好的反馈，就是很实在的反馈，因为这个东西就在这里，就是你亲手做出来的。然后它怎么样，不管怎么样，都会给你一个正向的激励，就会你会觉得一步步一步往前走，它好像会是会是积累下来的一个东西的一个感觉。嗯，我觉得这个给我的。支持是最大的，应该
0: 。那我们今天也很感谢周云再次来做客《即兴沉默》，又跟我们聊了聊他最新的新的品牌。呃，希望你作为编辑，或者还有就是金奇作为一个新的品牌，呃，就像你刚才说的，能更自由地选择更好的内容。我们也期待金奇接下来的新书。呃，希望大家也多多关注这个品牌。那我们今天就到这里，下期再见，拜拜。好，谢谢，拜拜。